0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Was soll ich sagen? Menschens Kinder. Ja, <lacht> er, Menschens ist wieder, kind. ja. er ist wieder da, der Bürger Lars Dietrich. Ich habe den Namen deines neuen Albums schon in die Anmoderation mit reingepackt, allerdings leicht verändert noch. Richtig, das machen aber ganz äh, verpackt, aber verpatzt auch. Verpatzt? Nee, Mensch, Menschenskind. Das heißt, heißt, heißt Menschenskind. Aber ich habe gesagt Menschenskind, er ist wieder da. Ja, Na, ja. Also wir haben viel <lacht> zu bequatschen, wenn Bürger Lars Dietrich immer wieder auftaucht. Ja. Dann müssen wir über alles reden. Ich war ja lange nicht mehr hier. Du warst über ein Jahr nicht hier. Ja, Überleg mal. Aber du hast versprochen, dass du wiederkommst und du bist jemand, der seine Versprechen tatsächlich auch einhält. Selbstverständlich. Ja, und wir haben zu besprechen neues Album Menschenskind. 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 <lacht> ja, genau. Menschenskind schön's Kind, kann man sich denn diesen Namen nicht merken? Ja, nein. Es ist eine ganze Menge passiert seit 2019. Ja. Du hast Theater gespielt, ja. du hast Filme gedreht, du hast Musikvideos gemacht, ja. du hast Corona überlebt. Überleg mal, die Quarantäne überstanden. Oh, Wahnsinn. Wir ja. haben 30 Jahre deutsche Einheit zu besprechen. Auch das noch. <lacht> Wo fangen wir denn da an? Ähm, ja, wirklich schwierig. Das ist total Ich schwierig. meine,
1: 30 Jahre Mauerfall, klar. Ich meine, so fing ja alles an bei mir. Äh, letzten Endes bin ich ja in der DDR damals groß geworden und habe ja auch da mein künstlerisches Talent ausgebaut und weiterentwickelt und ich, entdeckt okay.
0: überhaupt. Du bist DDR-Bürger? Ja, daher auch der Name Bürgerlager. <lacht> ja. Du hast aber nur 17 Jahre von der DDR mitgenommen. Was heißt denn hier oder? nur? Das reicht ja wohl. Ich dir <lacht> noch ganz ehrlich.
1: Ja, das war eigentlich äh, schön, genau nur diese Zeit dort verbracht äh, zu haben. Also einfach, um, um auch mal beides kennengelernt zu haben. Das ist für mich auf jeden Fall eine Riesenbereicherung. Also ich denke mal, jeder, der das miterlebt hat, für den ist, ich glaube, der ist ein bisschen reicher an Erfahrung auch, als als vielleicht die Leute, die nur den Westen kennen. das ähm, Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die möchte ich gar nicht missen, weil ich weiß natürlich dadurch auch viele Sachen zu schätzen, die dann auf einmal möglich waren und ich weiß auch viele Sachen zu schätzen, die äh, die damals auch im Osten halt ganz gut waren und so. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant und äh, da fing ja auch auch äh, an, meine Kreativität sich so ein bisschen ähm, zu entfalten, weil weil man musste ja irgendwie äh, was machen aus, aus dem Nichts äh, teilweise und ähm, so ist ja damals auch der Hip-Hop äh, zu uns gekommen. Aus der Bronx in Amerika, da waren ja Kids, die auch äh, nichts hatten und daraus was entwickelt haben, nämlich diesen Hip-Hop. Und durch den Film Beat Street nicht zuletzt irgendwie sind wir Jugendlichen meiner Generation ja auch total, äh, ja, wir konnten uns sehr gut identifizieren damit und haben dann das als Vorbild genommen und auch das, das nachgemacht, was die dort uns vorgemacht haben. Und ähm,
0: ja, das hat uns irgendwie... Stark gemacht und einfallsreich. Warst du bis dahin ein angepasster DDR-Bürger mit Jungpionier, Thielmannpionier, Pionier FDJler und allem, was dazugehört? Ich habe auf jeden Fall versucht, nicht anzuecken und es allen recht zu machen, einfach um keinen Stress zu haben.
1: Aber das war manchmal auch nicht so leicht, gerade weil man halt Westfernsehen beeinflusst war, hm. so wie ich. Wir haben ja direkt an der Mauer hier äh, gewohnt und ähm, da hatte man ja besser, besseren Westfernsehempfang als, als DDR-Fernsehen dementsprechend habe ich mir dann auch immer die Rosinen überall rausgepickt. Also ich habe sehr gerne auch DDR-Fernsehen verfolgt. Und äh, auch meine großen Idole, äh, zum Beispiel auch Herr Richter und Preil, die aus mhm. dem Osten kamen, irgendwie waren für mich gleichwertig mit Heinz Erhardt und anderen großen Entertainern äh, aus dem Westfernsehen. Aber die haben mich auf jeden Fall alle sehr äh, abgeholt, würde man jetzt sagen.
0: <lacht> also äh, beeinflusst auch meinen Humor und so. Und das möchte ich auch nicht missen kam dieser Film Beat Street und dann hast du gesagt ich mache auch Hip Hop jetzt das ist mein Ding nee es kam noch früher ich habe damals heimlich wie gesagt Thomas Gottschalk äh,
1: geguckt der hatte eine Sendung damals als ganz junger Mann die hieß na sowas mhm. und da hat er so Kuriositäten oder neue Trends aus Amerika immer so vorgestellt und eines Tages kam dann Breakdance nach Deutschland. Und da hat er gesagt, ja, ein neuer Trend aus Amerika, Breakdance und hier haben wir mal ein paar Leute, die das vormachen und dann waren da welche und da war auch ein Kind dabei in meinem Alter. Ich war damals zehn Jahre alt und ähm, war total fasziniert. Die haben sich dann äh, wie Roboter bewegt halt und so und diese Art von Bewegung äh, zu dieser Art von Musik, diese elektronischen, das gab es halt vorher noch nicht und das war was ganz Besonderes und ähm, ja, und hat auch bei den Erwachsenen äh, Begeisterungen hervorgerufen. Und äh, als ich das gemerkt habe, wollte ich natürlich das mal probieren, nachmachen, so am Flurspiegel gleich am selben Abend noch und habe das dann auch gleich am selben Abend noch vorgeführt. Und dann, dann hieß es, Mensch, lass, genauso gut, und mach mal weiter. Und dann dadurch bin ich halt leidenschaftlich dann dabei geblieben und habe das auch weiterentwickelt und im Nachhinein finde ich das immer echt wahnsinn, was man dann äh, wozu man dann in der Lage ist auch als Kind. Mhm. Man guckt sich einfach nur ein paar Fetzen an irgendwo und behält die im Kopf und dann kann man das dann setzt es dann um und also da muss ich schon sagen, es war im Nachhinein echt schon bewundernswert, wie wir Kids irgendwie die wir auch gar keine Möglichkeiten haben, so wie man das heutzutage hat. Jetzt man kann sich ja Filmchen oder was weiß ich oder Videoausschnitte halt immer wieder angucken. Und das nachlernen, und das haben wir halt nicht gemacht. Wir mussten genau. halt jedes Mal dann ins Kino gehen und nochmal Beat Street <lacht> gucken <lacht> und auf eine Szene warten, wo wir vielleicht mal irgendwas nachmachen wollten. Überleg mal. Also, ja, aber das war war
0: toll. Und ja. Kinokarten waren ja auch nicht so teuer. Das stimmt, aber Beat mhm. Street lief auch nicht so oft. Ne? Nee, und, und da muss man, man
1: musste auch ne? anstehen. Ja, ja. Musst ja. anstehen. Man musste anstehen. <lacht> und das Schlimme bei mir war ja, als der dann ins Kino kam, da war ich ja auch erst zwölf oder so. Mhm. Und der war ab 14 ja. Und dann weiß ich noch, dass mein Vater mich dann da reingeschmuggelt hat. Obwohl der eigentlich äh, wirklich äh, nie groß geschwindelt hat oder so kein Mogelfritze war. Aber was das anging, da hat mein großer Bruder ihm gesagt, so, du musst mit Lars da hingehen, weil ich ja damals, wie gesagt, schon sehr gebrannt habe für dieses Hobby. Und dann hat er mich wirklich ins talia theater da reingeschmuggelt. In Babelsberg werde ich auch eben nie vergessen. Und letzten Endes war das auch nochmal so eine Initialzündung für alles, was ich danach gemacht habe. Haare gestylt <lacht> und auf
0: 14 geschminkt.
1: Ja, nee, da war eine ältere Dame, die gefragt hat, irgendwie, ähm. Ist denn der 14? Wahrscheinlich sah ich dann noch nicht so aus. Und mein Vater hat aber gesagt, ja, der hat Jugendwahl gehabt gerade, dann er, muss er 14 sein, oder? Und sie, ja, ja.
0: Ich frage ja nur. Ich ja
1: nur, ja ich eben, kann ja mal fragen. <lacht> so, und dann saß ich drin und dann ging der Vorhang auf und dann ging es halt los. Wer den Vorspann von Beat Street kennt, und oh, der muss ja, Gänsehaut. der weiß, was ich da empfunden habe. Ja, genau, und immer wieder, wenn ich den Film gucke,
0: auch heute noch sehr gern, habe ich diese, 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 kann ich diese Gefühle abfahren wieder. Ich kann das verstehen. Wir können darüber ja. reden. Wir sind äh, ungefähr eine Generation. Ja. Also für uns hat äh, dieser Film-Beat-Street ja. eine ähnliche Bedeutung. Ne? Ja, total. Das war damals so die, also ein Schaufenster in die große, weite Welt für ja. uns. Ne? Ja, und das war wirklich auch was ganz Neues und, und, und vielleicht auch eine Möglichkeit, die der uns geboten
1: hat. Also mhm. ähm, einfach durch diesen Hip-Hop, der ja dann irgendwie im Kinderzimmer da gemacht wurde. Wirklich mit wenigen Mitteln haben die da äh, eine eigene Kultur sich äh, erarbeitet. Und das war natürlich, passte halt sehr gut. Sollte ja eigentlich auch mehr eine, Absch eine Abschreckung sein für die Jugendlichen, hier, dass wir halt merken, guck mal, in Amerika geht es den Kindern nicht so gut wie uns. Aber wir haben das genau das Gegenteil empfunden, als wir das genau. gesehen haben. Die sahen einfach cooler aus, die hatten alles, was wir uns wünschten. Ein Große Kassette. Ja, Kassettenrekorder ja. hatten wir damals. Yeah. <lacht> ja, und ähm, verrückt. Das ist natürlich voll in die Hose gegangen. Im Gegenteil, wir wollten so sein wie die aus der Bronx. Hm.
0: Hattest du einen Kassettenrekord? Ich hatte einen ein Tonbandgerät. Ein Tonbandgerät. <lacht> und da war auch ZK die 120 hieß das. Oh, ja. Das hatten
1: meine Eltern sich damals angeschafft, in den 70ern glaube ich noch. Und dann hat mein Bruder das übernommen und dann war ich derjenige, der da die Hitparade heimlich aufnehmen musste vom Fernsehen. Mit dem Mikrofon, damit die Mama halt auch westliche Schlager hören konnte. Da war auch Hip-Hop drauf. Irgendwann war dann da auch Hip-Hop drauf. Und das war halt gar nicht so leicht, weil das Radio, wo ich mich dann immer angedockt habe, wenn dann mal ein Hip-Hop-Song lief oder so, das war im Zimmer meines Bruders. Und manchmal kam ich aus der Schule und habe dann EFN angemacht, den hat man ja empfangen. Und wenn dann ein Hip-Hop-Song lief... Das war ja wirklich ganz selten, mal einen Rap zu hören. Dann bin ich sofort in mein Kinderzimmer gerannt, habe mein Tonbandgerät rüber geschafft in das äh, Zimmer von meinem Bruder. Überspielkabel noch schnell, während das Lied lief, noch gemacht und dann habe ich noch die letzten Fetzen von diesem Song dann aufgenommen. Ach, Gott sei Dank waren <lacht> Rap-Songs aber
0: lang früher <lacht> ja, und dann hatte sich das trotzdem irgendwie noch gelohnt, in der Hälfte reinzuschalten. Stell dir mal vor, jetzt müssen wir den ganzen jungen Leuten erklären, was wir meinen. Also ein ja. Überspielkabel war eine Möglichkeit, <lacht> ein Radio mit einem anderen Gerät zu verbinden, sowas wie ein USB-Kabel. Kabel, ja. Ja. damit konnte man dann von irgendwo Dinge aufzeichnen, ja. auf Kassetten. Kassetten ja. war sowas wie ein USB-Stick. Was oh man alles erklären, was heutzutage ja. ist, ja furchtbar. Da wurde Musik aufgezeichnet. Ja, ja. Und, Und wir haben die mit Bleistiften zugespielt. Ja klar, um die, um die Batterie
1: äh, zu sparen, wenn du dann mit zum Baggersee oder so gegangen bist mhm. oder an die Tischtennisplatte, also ja, wo sich Jugendliche halt treffen, so die klicken dann hatte man dann auch einen Kugelschreiber oder sowas in der Tasche, um zu spulen. Weil Spulen, das kostete ganz viel Energie, ganz viel Batterie. Stimmt. Und Batterien waren wiederum sehr teuer. Sehr also, teuer. Und die brauchte ich ja dann irgendwann, weil ich mir von meinem Jugendweihegeld damals, von meinem Ersparten, es waren 2500 Ostmark, die zusammenkamen. Oh, so weil ich, viel. Ja, weil wir hatten einen großen Was Freundeskreis und einen großen Verwandtenkreis. <lacht> und ich habe zwei Feiern natürlich gemacht. <lacht> und ähm, ja, eigentlich hatte, hatte ich das Geld für zwei Mopeds. Ich glaube, 1,5 oder so hat so mm. ein Moped gekostet. Eine Simson S50. Eine Simson haben sich alle dann geholt und ich habe mir einen Kassettenrekorder gekauft. Abgekauft, weil das ein Gerät aus dem Westen war, oh. Sharp. Mm -hmm. Der ist bis jetzt... Geht der noch? Funktioniert bis jetzt noch? Der läuft noch. Ja, und alle haben mich darum be beneidet auch und ich war ja noch ein bisschen kleiner, desto größer umso größer sah der halt an mir aus und so. <lacht> und äh, ja, dann hatte ich wenigstens was, wo, wo ich sagen konnte, guck, wie, wie die Kinder da bei Beat Street, die hatten auch so ein Gerät. Das war auf jeden Fall ähm, eine tolle Investition, die hat sich gelohnt.
0: Und wann hast du das erste Mal in der Schule Hip-Hop aufgeführt? Als Programm auf einer Bühne? Ja, das war das
1: war dann schon etwas problematisch, weil bevor Beat Street in die Kinos kommen durfte, weil Harry Belafonte damals äh, Regie geführt, äh, produziert hat mhm. das Ding und, und ähm, er ja auch ein Freund der DDR war und Freiheitskämpfer und so, Deswegen nur deswegen ist, glaube ich, dieser Film auch gezeigt worden in der DDR. Und ähm, bevor das aber passierte, habe ich ja die Thomas Gottschalk Sendung schon gesehen und habe das gleich am nächsten Tag dann irgendwie in der Schule auf dem Pausenhof so vorgemacht. Und da haben dann die Lehrer schon gemerkt, ach guck mal an, oh, oh. da waren wir wohl im, im falschen Kanal oder so unterwegs. Das war dann auch öfter mal so ein Gesprächsthema bei Elternabenden oder so, dass, dass ich halt, wenn ich schon Westen gucke, dann wenigstens das für mich behalte.
0: <lacht> Gab's deshalb Ärger, ja?
1: Ja, ja, wurde auf jeden Fall, es war nicht natürlich gern gesehen, aber was willst du machen? Die konnten uns ja das ja auch nicht am Fernseher, diesen Knopf da wegmachen.
0: Also ich konnte immerhin Westen gucken, ja. Aber die letzten Jahre vor dem Mauerfall, vor der Wende, ja. da konntest du dann offensiv damit umgehen und hast das wahrscheinlich auch schon ein bisschen gezeigt. Ne? Das war ja zu der ja. Zeit, ging das ja schon richtig los dann. Nein, ich hatte ja dann auch eine, eine, eine irgendwann äh, nach Beat Street äh, eine eigene
1: Breakdance-Gruppe gegründet mit jemandem zusammen noch und so. Und dann waren wir vier, fünf Jugendliche, die dann halt sich getroffen haben und dann in der Turnhalle bei uns in der BOS 45. Da die
0: haben wir Polytechnische Oberschule für alle, die nicht wissen, was ja. das ist. Das war ein, ein revolutionäres Schulmodell, <lacht> ja, was genau. gerade wieder neu erfunden wird, unter ja. anderem Namen. Ne? Ja, 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 genau.
1: <lacht> und das war da hatten wir halt auch wirklich dann auch die Möglichkeit gehabt, da entweder in einem Klassenraum oder in der Turnhalle, wenn, wenn Platz war, da... Äh, uns zu treffen und das daran zu arbeiten an, unseren Style, an unserem Style. Und irgendwann hatte ich dann auch äh, eine Einstufung machen müssen. Die musste man ja damals ja. machen, wenn man öffentlich auftreten wollte. Da ist man dann vor einer Jury aufgetreten und die haben dann je nach Qualität dann das Ding eingestuft und gesagt, wie viel darf man nehmen dafür, wie viel Geld und ob man überhaupt damit auftreten darf. Und wir waren damals clever. Ich hatte ja nicht nur Breakdance gemacht, sondern ich habe damals auch äh, gerappt und da hatten wir dann einen Friedensrap geschrieben. So wie bei Beat Street ja auch schon uns vorgemacht wurde. Beat Street! <lacht> ja, das war toll. Und das war halt auch ein Friedenssong, wo der Präsident, der amerikanische, angeprangert wurde und sowas. Das haben wir halt auch sowas gemacht. Und das war natürlich, das musste man natürlich unterstützen. Also waren wir dann am Ende der Einstufung, dann stand auf der Einstufung drauf, die akrobatische Show-Tanzgruppe Crazy Five. Also wir, waren, <lacht> wir haben kein Breakdance <lacht> gemacht, sondern... Offiziell hatten wir akrobatischen Showtanz gemacht. Ja.
0: Ich war damals staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter. Ja, ja, klar, genau. Und du warst staatlich geprüfter Unterhaltungskünstler. Genau. Und wir sind damals ja dann auch alle so zusammengekommen. Also mhm. gerade mit mit den
1: Disc-Jockeys. Äh, damals die mit ihren Kassettendecks ja auch immer mhm. schön Disco gemacht haben. Hier im Orion oder im Druschba oder Spartakus. <lacht> Wo auch immer. Jugendclub 18. Überall, ja, ja, Mann, genau. ja, ja. Und da waren sie alle dann. Und haben dann, ähm, wenn die ihre Einstufung dann gemacht haben uns angefragt, ob wir dann nicht irgendwie Breakdance machen wollen als Programmpunkt. Man muss ja irgendwie einen mhm. kulturellen Programmpunkt haben dann in seinem in seine, wenn man seine Einstufung als
0: Disco-Jockey oder... Als staatlich geprüfter Schallplattenhalter.
1: Schallplatten <lacht> als Diskotheker. Ja, aber ich bin Diskotheker. Butter bei der Fischer, du hast doch keine Schallplatten benutzt. Wie willst denn
0: du, wie wolltest du Offenheim? Also es war ja schwierig, weil es gab ja keine tollen Platten. Stimmt, es gab wenig Platten, aber nee. wir hatten ja als staatlich geprüfter Schallplattenhalter auch ein Plattenfach in einem Geschäft, ja. wo wir die Dinger bekommen haben tatsächlich. Wir mussten auch, auch die, die, West, auch?
1: die Westplatten. Die nicht, Westplatten nicht. nicht, die Ostplatten, aber alles, genau. was bei
0: Amiga erschien, gab es zum Preis von 16 Mark 10. Ja. Konnte man kaufen. Ja genau also also ich weiß noch als wir
1: damals äh, in der Disco waren also da klar also irgendwann also bei Einstufung mussten immer irgendwie wie viel 60, 60. Ost ja hm. gespielt werden aber wenn keine Einstufung war wurde eigentlich
0: 99,9% äh, <lacht>
1: <lacht> also, äh, ab und zu dann aber auch Schabulke-Projekte. Das war zum Ey, Beispiel, das stimmt. waren ja meine Stars damals. Ja.
0: Schabulke-Projekt. Die haben
1: damals halt irgendwie, das hatten, das war, waren auch so Leute, die mich inspiriert hatten damals irgendwie. Die hatten dann auch schon so ein Programm gemacht, wo sie gesungen haben auch. Mhm. Und Disco und das halt selber so vereint. Das war so das, was ich eigentlich so angestrebt habe. Dass ich, ich wollte eigentlich später mal dann sowas machen wie Schabulke-Projekt. Umtingeln und. Und Programme machen und Disco. Und
0: Hip-Hop. Und Hip-Hop, das war halt Verein. Es gab ja damals die Electric Beat Crew. Das war ja auch ein Projekt aus Brandenburg genau. damals. Ja, ja, genau. damals in der DDR ziemlich ja so kurz vor der, vor der Wende richtig ja, durchgestanden. Das waren
1: oder? die ersten die ersten Professionellen, glaube ich. Da gab es noch einen aus Dresden, der mehr so diese Untergrund-Hip-Hop-Szene im Osten damals gesteuert hatte. Und zu denen zählten wir uns so, halt, weil wir mhm. auch bei diesen Rap-Contesten, die in Radebeul dann stattfanden, kurz vor der Wende. Also das, da hat sich einiges getan in Sachen Hip-Hop damals. Da hatten wir uns auch beworben, bei DD64 gab es einen Aufruf und so, und dann sind wir dahin zitiert worden. Und es war eigentlich total schön da. Und dann gab es aber die Electric Beat Crew, die halt schon bei Click aufgetreten sind, im Fernsehen, in mhm. Jugendsendungen. Und da waren wir natürlich alle erstmal, was sind das für welche, was soll denn da, ist ein typisch, ne, die Berliner. Mhm. Das war halt, das waren so die, die Wessis äh, des Ostens, das waren so die. Wessi, aber die kamen aus Brandenburg. Die Berliner. Aus Ach, echt, ja? Naja, Na ja, für uns war alles, was im Fernsehen kam, dann bei Click lief, waren alles Berliner. <lacht> naja, wir haben es ja nicht groß unterschieden, aber. <lacht> Aber und, in den Läden gab es, glaube ich, mehr Bananen als bei uns. Das ist in cool Berlin. War, ja
0: Das stimmt. Bei uns gab es gelingtlich mal eine Banane und auch ja. eine Orange. Und Sie hatten, glaube ich, auch so äh, schon Trainingsanzüge aus dem Exquisit und so. Hatten sie? Ja. <lacht> Exquisit, kurze so Erklärung. Ja. Fußnote. Exquisit war ein Geschäft in der DDR damals. Da konnte man für deutlich mehr Geld als in normalen Geschäften Sachen kaufen, die... Ein bisschen schicker waren. Ja, ja, die
1: auch ein bisschen aus dem Westen kamen, also aus Österreich oder so war, kamen da irgendwelche oder keine Ahnung. Also ich weiß noch, dass ich da rote Pumaschuhe mal bekommen habe. Oh. Ja, rote.
0: Stehen die neben <lacht> dem Kassettenrekorder zu Hause im Schreiben. Systemkonform sozusagen. <lacht> also, <lacht> Nein, die gibt es nicht mehr leider. Aber schön war. So, ja. Dann fiel die Mauer. Und dann war
1: für euch auf einmal die große Feier da. Unglaublich, ja. Naja, wir haben ja, ich habe ja immer von meinem Kinderzimmer aus äh, auf die Mauer starren können da konnte ich mal rüber gucken und habe dann immer so meine meine Fantasie spielen lassen, was wohl dahinter so sein wird und ähm, da wohnen dann Kinder, die dann Schlümpfe haben konnten, habe ich als Kind gedacht. Dann als Jugendlicher, wow, da wohnen Kinder, die haben, die können sich Breakdance Brillen kaufen, weiße Handschuhe mhm. und äh, Breakdance Platten und so und Kassettenrekorder, ja, alle Wünsche, die man hatte und sich nicht erfüllen konnte im Osten, die hat man dann halt dort hinter der Mauer irgendwie vermutet und ja, auch gesehen, dass es das gibt, weil man hat ja Westfernsehen auch bekommen. Und ähm, ja, dadurch, dass man so im, mit Westfernsehen so aufgewachsen ist, hat man natürlich auch viele Sachen mitbekommen, äh, vor denen man sich dann auch irgendwie sicher gefühlt hat. Also wenn ich Aktenzeichen XY ungelöst zum Beispiel gesehen habe, so Bankräuber gab es ja hier nicht so viele. Aber hätten die auch klauen, ja so eben, wollte gerade sagen. Ja eben, ja, eben. Das, war <lacht> <lacht> ja, das waren so alles so Sachen, wo ich dann, als die Mauer gefallen ist, die mir dann durch den Kopf gingen auch. Und wo ich dachte, oh Gott, jetzt ist zwar toll, dass die Mauer gefallen ist, aber dann sind ja auch diese ganzen bösen Buben dann auch noch irgendwie da. Weil du wurdest ja hier so ein bisschen... Abgeschottet. Ja genau, du hattest das Gefühl, nichts Böses gibt es hier. Also auch die Berichterstattung und so in den Medien, die haben dich ja auch nicht verrückt gemacht. Ja. Im Gegenteil, also die haben dich ja schon verrückt gemacht, einfach nur weil alles gut war. <lacht> das hat Wahnsinnig gemacht. Aber als ich das erste Mal dann in WOM war, World of Music gibt es ja nicht mehr, hm. und die ganzen Westschallplatten gesehen habe, da habe ich dann gedacht: Wow, cool, krass. Und was war deine das erste? War Grandmaster Flash. <lacht> das habe hab ich immer geträumt. Und ich habe auch immer Rentnern oder so Geld mitgegeben, hart Erspartes und so, dass die mir was mitbringen. Ähm, mit einem Wunschzettel natürlich sind die dann losgefahren. Aber Grandmaster Flash haben die irgendwie nie auf die Reihe gekriegt. Aber die kamen dann mit den aktuellen Charts, da kamen sie dann, also als Run DMC dann in den Charts waren und so, haben sie mir dann eine Run DMC-Platte. Und das war schon was Besonderes. Also ich hatte eine stolze Sammlung von fünf Hip-Hop-Platten, Schallplatten. Vor der Wende. Und war, ja, und damit war ich wer. Und nach der Wende? <lacht> Danach. <lacht> hattest du fünf Hip-Hop-Platten? Das war auch sowas, wo ich gedacht habe, oh Gott, jetzt können ja alle sich die
0: Platten kaufen. Oh mein Gott, ich hatte so ein bisschen Angst um meinen Stand
1: <lacht> bei den Jugendlichen. da.
0: Und die erste eine Platte, die du dann von Westgeld gekauft hast, war auch eine Hip-Hop-Platte? Ja, das war kein Masterflash. Von
1: Begrüßungsgeld. Vom Begrüßungsgeld. Was übrig blieb. Mhm. Weil ich hatte... Ähm, dann auch einen Laden entdeckt, der auf einem, in der Ulanstraße damals so eine Boutique und da hatte der 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 verkaufte so Kängelhüte, das waren so, die die Rapper halt auch auf hatten, mhm. in Beat Street und so. Ja. Solche Hüte haben wir uns damals im Osten selber gebastelt, die so ähnlich aussahen. Und ähm, da war ich drin und dann war der Verkäufer ganz verblüfft, dass ich ein Ossi bin, der sich keine Bomberjacke kauft, sondern weiß, was ein Kängel ist. Mhm. Das fand er toll irgendwie, und hat, gesagt, hat, gesagt, hey, ich mache dir den jetzt billiger, weil der hat, der hat irgendwie, ähm, 85 Euro gekostet. Äh, äh. D-Mark. D-Mark gekostet. Westmark. Genau. Und ich hatte doch nur 100. Hm. Und ich wollte aber den Hut haben. Und dann hat er mir den irgendwie für 75 oder so. Immerhin. Wahrscheinlich war der noch günstiger, eigentlich. <lacht> <lacht> aber, aber ich habe mich auf den Deal eingelassen und bereue es nicht. Den, der Hut ist immer noch, den gibt es immer noch, der sieht hm. immer noch gut aus. Und ähm, ab und zu
0: setze ich den auch mal wieder auf. Im Schrein neben dem Kassettenrekorder. <lacht> <gerade. lacht> ja, der Kassettenrekorder <lacht> steht auch noch da. Hast du so ein Devotionalien-Archiv, wo du Dinge aufgehoben ich hab, hast? Ich habe die so, die so ein Alternzimmer haben. bei
1: mir jetzt meiner Wohnung. Ah, erzähl, was ist drin? Und da kann ich mich dann schön zurückziehen und da habe ich eine große Leinwand. Da kann ich dann halt auch äh, meine Lieblingsfilme wie Beat Street zum mhm. Beispiel auch immer wieder äh, mir angucken. Und da steht auch ein alter Schallplattenspieler mit so Holzboxen und so links und rechts. Ja. Und die klingen auch noch so wie wirklich wie im Kinderzimmer früher. Mhm. Und das macht totalen Spaß, äh, da seine alten Platten dann drauf zu hören. Und die, die habe ich natürlich auch schön drapiert, dass man die auch sieht. Also man kommt da rein, also jemanden wie mir geht da das Herz auf. Ich sehe sofort meinen alten Kassettenrekorder, also eigentlich so mein altes, fast schon Spielzimmer nochmal
0: neu. <lacht> und der alte Dialekt ist sofort auch wieder da. Der alte Dialekt kommt sofort und, <lacht> und bums bin ich wieder der Bürger, Lars <lacht> Genau, Das Bürgerzimmer sozusagen ist das, es, das. Eigentlich ist es ja ein Erinnerungszimmer.
1: ne? Muss Total. Man, ja, ja. ja. Das, also das ist wirklich so ein, ja, wie auch ein Hobbyraum, keine Ahnung. Ich setze mich da auch hin, wenn ich, wenn ich äh, Texte schreibe zum Beispiel und so und wenn ich kreativ sein muss. Und äh, mit meinen Kindern sitze ich da auch sehr gerne und wir gucken uns auch gerne mal so einen Agnes-Kraus-Film auf dem, auf dem Beamer an. <lacht> ja, wirklich. Ich will, dass, dass die so ein bisschen was aus meiner Jugend und so halt mitkriegen. Und das kannst du am besten, wenn du dir irgendwelche alten Deva-Filme ja, dann sehen die nämlich genau, wie wir rumgelaufen sind. Das ist total faszinierend. Vor allen Dingen viele spielen auch in Potsdam so, und Umgebung und wenn ich das dann sehe, dann denke ich, wow, so sah alles ja wirklich mal aus
0: und wo ist denn das Stadtschloss hin? Die meistgestellte Frage von jungen Menschen ist immer, wenn man sich mal alten DDR-Film gemeinsam anschaut, Warum ist denn das alles so grau? Ja, das habe ich mich damals auch schon gefragt, als
1: ich im Osten das geguckt habe. Das hat mich ja auch immer so ein bisschen genervt, weil im Westen, da schillerte eine alles an, da war alles toll ausgeleuchtet und, und, und bunt. bunt. Ja, die hatten einfach auch tolle Farben. Also man hat sofort gesehen, wenn ein Pullover aus dem Westen war oder nicht, an der Farbe. Diesen Unterschied, den hat man halt auch immer beim Fernsehen äh,
0: bemerkt. Als du das erste Mal im Westen warst, warst du ernüchtert oder hast du gedacht, ist genauso, wie ich mir vorgestellt habe? Das war einfach total verrückt. Also wenn du so lange äh, irgendwie äh,
1: mit diesem Gedanken, du darfst da niemals hin aufgewachsen bist und dann auf einmal aber dann doch die Mauer fällt und so, dann, wir haben ja auch viel Böses immer gehört darüber und so und äh, man war so ein bisschen verunsichert und ist dann so ganz vorsichtig, aber trotzdem in so einen Bus reingestiegen, in so einen Doppelstockbus, der auf einmal dann bei uns an der Bushaltestelle hielt. Und dann sind wir in den West, nach West-Berlin gefahren. Und das war krass, weil dann, der fuhr dann halt weiter da an der, an der Autobahn, immer mehr Richtung Grenze, wo wir ja niemals lang durften. Also die Autobahn, die endete ja für uns an der Ab, äh, Abfahrt Potsdam. Und weiter geradeaus Richtung Berlin war ja dann schon die Grenze. Und auf einmal fuhr der Bus dann da durch. Das war schon verrücktes, verrücktes Gefühl. Und auch dann da lang zu laufen und in Läden. Also ich ich kenne ja die ganzen Westprodukte vom Fernsehen oder vom Intershop. Das
0: war eine Stadt voller Intershops. Jeder Laden war einer. Aber der Intershop, da wirst du mir wahrscheinlich recht geben, ja. hatte einen ganz eigenen Geruch da. Ja natürlich, der roch nach allem, allem was es da gab.
1: Also vor allen Dingen natürlich nach Spray also und Seife, das war natürlich dann aber auch Kaffee,
0: diesen Geruch. Das hat man alles... Äh, das war so ein Mischmasch, ne? Ja. Das würden wir sofort. Also wir gelernte ja? DDR-Bürger würden das sofort rauslesen. Ja, 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 genau. Diese Mischung. Wahrscheinlich diese hätte man als Westler das gar nicht mitbekommen. Nee. Also so eine Duftkombination bekommt auch keiner mehr hin. Nee, weißt, ja. also Waschmittel wie, so ein bisschen, oh, auch. neue Jeans, äh, ja. Waschmittel und und Deo. Ja, in das, der das Mischung mit, alles. Mit Schallplatten und ja. Süßigkeiten und das war so eine auch Mischung. die Schallplatten ja. rochen danach. Krass. Und nach der Wende, nachdem dann die Mauer gefallen ist, ging ja deine große Karriere ja, los. Das war das war dann verrückt.
1: Also Stuntschule ja genau also ich Tanzen. war ja, genau ich war ja erst auf der Ballettschule das Studium äh, an der Palukka-Schule in Dresden habe ich kurz vor der Wende schon angetreten da habe ich das ja in Dresden zu der Zeit habe ich auch mitbekommen wie das dann alles da äh, losging mit den Demonstrationen und sowas das war ja schon das war ja auch eine krasse Zeit hm. weil das hatte man ja auch vorher nicht gekannt und äh, nicht gewusst dass es überhaupt möglich ist dass wirklich so viele Leute da auf die Straße gehen und dann auch wirklich demonstrieren das wurden ja dann immer mehr hm. also das war auf jeden Fall eine krasse Zeit du hast nach dem
0: Mauerfall aber deinen dein Abschluss gemacht in der Schule Jawohl, den habe ich dann absolviert, wie sich gehört. Genau. Allerdings und in Berlin,
1: in der genau. Staatlichen Ballettschule Berlin. Ja. Und dann ging es zur Stunt Crew. Dann ging es natürlich, logischerweise, nach der Ballettausbildung zur Stunt Crew Babelsberg. <lacht> <lacht> ja, also da hatte ich die Chance, einen Solistenvertrag zu bekommen als Tänzer, weil die damals den DEFA-Park so gerade anfingen, so ein bisschen für Touristen zu gestalten, mit inszenierten Dreharbeiten und so. Das war dann eine Stunt-Show. Aber auch auch ja, Schauspielerei, Schauspieler waren dabei und auch äh, Tänzer, also beziehungsweise habe ich dann den Schauspieler auch ersetzt wie Solo-Tänzer. Hm. Ja und als das dann immer mehr privatisiert wurde und es eine reine Stuntshow wurde, haben, haben sie dann mich behalten als Stuntman für die Stunt Stunt-Kurve Babelsberg, weil ich ganz gut geeignet war durch meinen Breakdance auch akrobatische Sachen zu machen, halt bei Prügelszenen. Mit Flickluck und so auf die Fresse feiern. Das konnte ich halt wunderbar. Kannst du, kannst du immer noch gut? <lacht> und Fechten habe ich gelernt und solche Sachen. Also Wahnsinn. es war schon toll. Und es hat halt Spaß gemacht, immer wieder vor Publikum. Viermal am Tag war ja so eine Show, lief dann in so einer Piratenstadt. Das hat totalen Spaß gemacht. Also es war erstmal schön, aber sehr erholsam. Also man wusste immer irgendwie, wann man seine Zeiten hatte und den Rest ist man dann als Pirat verkleidet durch die Szenerie gelaufen und hat sich da alles angeguckt in, in der Defa-Park. so Also man war so in seine, so in so einer Scheinwelt.
0: Und parallel dazu hast du deine Karriere als Musiker entwickelt, weil 1994 kam ja dann gleich der Mädchenmillionär. Genau, ich hatte ja damals auch, als
1: ich Breakdance für mich entdeckt hatte, auch die Musik für mich entdeckt damals und habe dann auch schon experimentiert mit meinem Tonbandgerät. Da gibt's sogar schon auf, noch Aufnahmen. Und und habe da auch schon eigene Rap-Texte geschrieben auf Deutsch und ähm, das habe ich halt auch immer wieder sehr gerne gemacht und dann auch vorgetragen dann bei Veranstaltungen. Wie gesagt, die Crazy Five mhm. war ja nicht nur akrobatischer Showtanz, wir haben ja auch Friedenstexte gerappt unter anderem. <lacht> Und das habe ich dann immer leidenschaftlich weiterverfolgt und weitergemacht. Und irgendwann kam dann der Moment, wo dann äh, die fantastischen vier hatten ja damals so die Tür geöffnet für deutschen Rap. Und zu der Zeit hatte ich auch gerade das, das Glück von der Ballettschule aus in Berlin bei einem Videoprojekt mit dabei zu sein, in dem die Zöllner auch dabei waren. email Ostband. Äh, ja, ehemalige Ostband, aber so ein riesen funky Ding. Die sind ja auch damals vor James Brown aufgetreten und so Dirk Zöllner und seine elfköpfige Band und die haben richtig coole Mucke gemacht, das weiß ich noch. Und in einer Drehpause haben die dann mit mir eine Session gemacht. Und so sind die auf mich aufmerksam geworden. Und dann hat mich damals der Schlagzeuger angerufen, äh, in der Ballettschule, also in der Ballettschule angerufen und wollte meine Nummer haben. Dann hat er mich angerufen und dann hat er mich eingeladen zu, äh, zu einer Probe mal, zum Beschnuppern. Und ich hatte ja schon meine Texte mitgebracht. Und, und so ging es dann los. Also dann haben wir dann Demos gemacht. Und irgendjemand hat dann äh, von der East West Records, also mein damaliger Manager war das, der hat damals die Freundin meines Produzenten gemanagt und der hatte dann dem Plattenboss bei irgendeiner Gelegenheit mal ein Demo von mir in die Hand gedrückt. Das war eine Kassette, Audiokassette. Mädchenmillionär. Mädchenmillionär war das. Uiuiui. Ui, ui. Auf einmal hieß es, ich habe einen Plattenvertrag. Bei einer Westplattenfirma. Ja. Ich dachte, ich spinne. Also erst jahrelang Rentner irgendwie verpflichtet, irgendwie in den Westen zu fahren, um irgendeine Westschallplatte zu holen. Hauptsache die war aus dem Westen und dann selber welche zu machen oder machen zu dürfen, das war schon echt ein Hammer. Da habe ich mich auch gefreut und dann ging es eigentlich auch los. Das war dann auch wirklich, dann kam ja dann Viva auch zu der Zeit, wo meine Single, meine erste rauskam, On Air und dann ja. ging es halt los. Dann hatte ich eine Plattform, dann lief mein Video rauf und runter. Stefan hat mich in seine damalige viva sendung eingeladen und ist auf mich aufmerksam geworden. Und dann haben wir gemeinsam dann zusammen auch dann angefangen, Musik zu machen. Dann hat er die Idee gehabt, Bett im Kornfeld aufzunehmen, also irgendwas Skurriles zu machen halt so ein Schlager für, für G-Funken. Das mhm. war ja damals irgendwie, dieser West-Coast-Sound war ja angesagt und es war natürlich eine lustige Idee gerade einen Jugend hit irgendwie äh, dann cool zu machen irgendwie und zu verrappen und dann auch noch in Los Angeles das Video zu drehen. Also das war für mich für den Ossi war das fast schon zu viel. Also das war, also für ich bin jetzt noch am Verarbeiten.
0: Also es war wirklich Wahnsinn, ja. 26 Jahre ist der Mädchenmillionär her und der geht aber immer noch. Den kannst du jederzeit auspacken, wa? Den kann ich jetzt äh, mal auspacken, ja, aber ähm, ich glaube, so
1: richtig los ging es erst dann mit Sexy Eyes. Das war dann der große der große Durchbruch und so. Und den muss ich jetzt wirklich auch immer noch ganz oft auspacken. Aber das mache ich sehr gerne, weil das ist natürlich... Jetzt. Elegant! So wie ein Diamant mit der Kelle in der Hand steht er jeden Tag am Strand. Sie, braun gebrannt von der Hitze, laufe ich zu ihr, weil ich nicht zu gerne schwitze. Bumschlaberlaber weil alle zu ihr gehen und in der Sommersonne sich die Füße platt stehen. Zwei große Kugeln mit Sahne zum Lecken. Zwei Hände, die das Ganze mit der Kelle in die Tüte stecken. Und dann der Guss aus Milch und Schokolade. Die ganze Promenade bildet eine Leckparade, nur für sie. Und ich stehe hinten in der Schlange, die Sonne brennt heiß und ich sehne mich nach einer Kugel. Sexy, Sexy
0: eyes. Ja, mit Sahne. Arne.
1: Ja, ja, und es macht auch immer wieder Spaß. Und ich gebe jetzt auch für Kids, jetzt gebe ich ja für Kinderkonzerte, mhm. jetzt habe ich ja wieder ein neues Album draußen.
0: Menschenskind, reden wir gleich drüber.
1: Menschenskind, da reden wir gleich drüber, aber ich meine nur, dass, da kommen ja auch die Eltern dann zu den Konzerten, die mich von damals kennen und äh, wahrscheinlich haben sie auch die ein oder anderen Eltern kennengelernt, mhm. durch die Nummer, näher ja, kennengelernt. Und jetzt gehen sie mit ihren Sprösslingen aufs Konzert und auch die kriegen dann trotzdem noch sexy Eis
0: serviert. Also das <lacht> ist auf jeden Fall äh, sehr schön. Ist es eine Sage oder stimmt es tatsächlich, dass du damals mit Stefan Raab durch Potsdam gegangen bist und durch verschiedene Diskotheken gezogen das, bist?
1: Das ist keine Sage. Das war ganz ganz normal. Wir haben uns ja angefreundet, richtig. Und ich war ja, wenn ich in Köln war, habe ich richtig bei seinen Eltern auch mit in seinem Elternhaus geschlafen und äh, morgens gab es in der Metzgerei Raab dann auch immer schön Matt frisches, oh, weil die Matt. hatten ja eine Metzgerei. Sein Studio war auch da, das war wirklich sehr, sehr familiär alles. Und genau so eigentlich, wie ich aufgewachsen bin von der Sache her mit, mit, mit diesem ganzen... Mutterwitz, Einflüssen und sowas, so ist er ja auch groß geworden und auch mit mit den ganzen Entertainern und so der damaligen Zeit und wenn er dann nach Berlin gekommen ist, hat er mich dann auch besucht und dann bin ich auch mit ihm mal durch meine alte Stadt gefahren und war auch im Wohngebiet hier mit ihm bei meinen Eltern und so im Neubau, ich habe dir das alles gezeigt <lacht> und dann auch durch Potsdam gelaufen und er war ja damals auch schon bekannt, das ja, klar, war ja, deswegen, ja durch Viva und so, das war schon lustig irgendwie mit ihm hier rumzufahren. Und ich bin ja damals auch mein erstes Konzert in Potsdam, äh, war ja 96, als Sexy Eis rauskam im Lindenpark. Mhm. Und ähm, da war er ja als Gast bei meiner ersten, bei meiner Tour dabei. Und das war ja Wahnsinn. Also da weiß ich noch, dass ich da richtig Muffengang hatte, weil Tourstart war wie gesagt Potsdam Lindenpark hm. und es war ausverkauft die Hütte komplett und draußen standen aber noch Riesenschlangen wie damals vom Ottofilm, <lacht> wenn es im Kinogarten gab, haben die sich auch alles so angestellt und das war wirklich und da habe ich erstmal diese Dimension diese Ausmaße irgendwie gemerkt, die das nimmt, wenn man irgendwie halt ja einen Hit hat. Hm. Und mir war richtig schlecht und ich musste musste richtig irgendwie noch mich übergeben kurz vorher, weil Echt? ich so aufgeregt war damals. Guck dir aber es war eine, damals eine tolle Show. Aber trotzdem, in dem Moment denkt man als Jugendlicher, so jetzt habe ich es geschafft. Unglaublich. Also das ist ja auch, ich hatte das ja nie so angestrebt, so ernsthaft. Ich habe das wirklich aus Spaß an der Freude immer verfolgt. Und auf einmal hat mich das dann doch wirklich dahin gebracht. Das hat man ja gar nicht gewagt zu denken, dass das wirklich mal klappen würde. so Aber das war dann schon krass, ja. Also auch dann, als die Musikvideos im, im Fernsehen rauf und runter lief, und so. Aber das Tollste ist natürlich, wenn man in seiner eigenen Stadt dann irgendwie auf der Bühne steht und dann stehen dann wirklich auch die Leute, die man noch aus den Diskotagen kennt und so und auch Diskotheker von früher und so, die alle da waren und da mitgemacht haben. Teil dieser Premiere waren. Wahnsinn. Hattest du schon mal ein Klassentreffen zwischendurch? Jetzt erst seit kurz, vor kurzem hatte ich ein Klassentreffen äh, mit meiner alten Klasse hier von der Sternschule. Da habe ich mich ja dann umschulen lassen noch. Ich war ja erst hier in der 34, POS 34. Herbert Ritter Oberschule. Herbert Ritter. Herbert Ritter, aber da ich ja die ganzen, meine ganzen Aktivitäten, und so, fanden alle am Stern statt. Und ich hatte auch eigentlich am Stern, wie die meisten Kumpels auch und so, das waren zu so mehr die coolen Schulen, waren die coolen Schulen, das waren so drei Schulen nebeneinander, die gibt es immer noch, die heißen aber jetzt nicht mehr Werner Wittig und was weiß ich, wie die alle hießen. Die heißen jetzt coole am Schulen. ]heim. Am Pappelheim, <lacht> hießen die, glaube ich, so. Auf jeden Fall <lacht> habe ich mich dann nochmal umschulen lassen, deswegen. Und diese Klasse, in die ich da gekommen bin, die war wirklich toll. Und da gibt es jetzt äh, öfter mal
0: Klassentreffen. Und bei,
1: bei dem das erste Mal war ich wirklich letztes Jahr dabei und das war eine tolle Erfahrung. Hat Spaß gemacht. Wie
0: ist das für die, wenn sie so einen Superstar in der Klasse haben? Ach, weiß ich nicht. Ich habe einfach, ich,
1: ich mache ja nicht einen auf Superstar, wenn ich mich irgendwo treffe und so. Und und ähm, weiß ich nicht, ich denke mal, viele denken sich ihren Teil. <lacht> 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 äh, es war auf jeden Fall schön äh, zu sehen, man kommt hin und man erkennt auch noch alle und es ist eigentlich auch dann sofort knüpft man dann an an die frühere Zeit also man ist auch wirklich dann wieder wie wie früher Das hat Spaß gemacht es auch einige kleine optische Veränderungen bei manchen manche mehr manche weniger das war auch krass zu beobachten bei dir nicht bei mir gar nicht gar nicht ich sah immer noch so aus wie mit zwölf <lacht> nein, nein aber äh, ja auch aber man kriegt ersten Schreck aber man dann irgendwann schillert dann dieses alte dieses diese ganz jungen die, die schillern dann doch so durch und dann knüpft
0: lass mich, man da wieder an. Lass mich mal ganz kurz noch auf den Song mit der Maus kommen, mhm. weil den habt ihr nochmal gemacht, äh, Stefan Rap und du, hier kommt die Maus. Ja. Und äh, dann ist ja der Weg zu dem neuen Album Menschens Kind gar nicht so weit weg, weil es ist ja so ein bisschen ähnlich alles, ne?
1: Ja, ja, sag mal so, also diese diese überhaupt für Kinder auch Hip-Hop zu machen, also Hip-Hop, so wie wir ihn damals mhm. gemacht haben. Also Menschens Kind ist ja schon eine kinder cd wo natürlich aber trotzdem auch die Erwachsenen reinhören sollten, weil dann geht es natürlich auch um die Sicht der Erwachsenen auf die Kids und umgekehrt, also um das Verständnis dieser von Jung und Alt oder Groß und Klein besser gesagt und so und ähm, da ist für jeden eigentlich was dabei und die Eltern werden sich natürlich auch soundmäßig äh, ab und zu jetzt zum Beispiel ist gerade eine Single draußen die heißt das Raphun und äh, das habe ich mit, gemeinsam mit meinem äh, Kollegen äh, Marty Fischer gemacht und das ist knüpft so ein bisschen an die 90er an und das Definitiv. ist Absicht also äh, Ähnlichkeiten mit anderen Songs aus der Zeit sind gewollt.
0: <lacht> Über Marty Fischer reden wir gleich nochmal ausführlich, ja, wie ja. ihr aufeinander getroffen seid weil ich finde genau. ja, ihr seid die perfekte Synergie Ja, auf jeden Fall. Erstmal herzlichen Glückwunsch für den Grimme-Preis. Ja, danke sehr. Es das ist dir mit diesem Hip-Hop auch tatsächlich ein echtes Anliegen. Das kannst du ruhig mal formulieren, weil ich meine, es ist tatsächlich so. Ne? Du möchtest damit ja auch den, den Jugendlichen etwas geben und zeigen, was möglich ist und die sollen sich entfalten und machen. Mit
1: dieser Art, wie wir das machen, ja. Genau. Also also, ob das jetzt die Hip-Hop-Musik ist, die ich mache, ich mache ja auch gerne Ausflüge in eine andere. Also ich habe ja sowieso, ich denke mal, dass ich vielleicht für Verständnis und, und vielleicht auch für Toleranz dann irgendwie dann so ein bisschen auch stehe weil ich eben, also nicht nur einen Stil habe, sondern auch mehrere ausprobiere und auch einfließen lasse, immer wieder. Ich hatte ja auch mein zwing album gemacht ja, und sowas. Auch cool. Ja, weil ich, weil ich irgendwie immer äh, auch natürlich äh, gerne Leuten das so nahe bringen wollte, so wie ich es verstanden habe. Diesen Spaß, den ich habe, auch beim Hören von von Heinz erhard liedern oder sowas, das habe ich immer wieder versucht, irgendwie auch in die heutige Zeit irgendwie so. Ähm, den Kids oder, oder äh, jungen neuen Menschen halt äh, näher zu bringen. Es ist halt nicht immer gelungen, aber äh, der Versuch ist einfach für mich ein Drang, weil weil ich eine ganz bestimmte Sicht auf diese ganzen Sachen habe und ein ganz bestimmtes Verständnis dafür und so und dass die Leute einfach mal sehen oder hören, was es einfach für tolle Schätze gibt, wenn man sie einfach mit den richtigen Ohren hört. Und ich bin ja auch geprägt von alten Showstars und sowas oder Show-Entertainern, Showmastern oder oder Leuten wie Laurel und Hardy oder Herricht und Preil, solchen und Sachen. Doof. Ja, <lacht> das ist alles fließt alles bei mir ein und ich versuche das auch wieder zurück irgendwie zu geben. Irgendwie.
0: Und da vielleicht eine gewisse Sichtweise und ein gewisses Verständnis zu wecken beim, beim Zuschauer und Hörer. Diese aktuelle Show ist ja ein Programm, das hat mehr zu bieten als nur Musik, weil da steckt eine Menge drin. Ne? Leider Laut. Es ist, ist Unterhaltung. Genau, Leider Laut ist eine Unterhaltungs Musikshow
1: eigentlich. Musik-Comedy-Show ist das Format. Und das Schöne ist dass wir beide, der Marty und ich, gut zusammenpassen, weil wir auch den gleichen Humor haben. Das war Für mich ist es ja wie ein Déjà-vu. Das ist, als wenn ich nochmal so einen Stefan Raab treffe für mich, also auch musikalisch. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Er ist ja ein paar Jahre jünger als ich, aber kennt wirklich diese ganzen alten Musiker und so und, und hat hier diese Vorbilder, die, glaube ich, selten Leute haben in seinem Alter. Der ist ja gerade erst mal 30 geworden und, und keine Ahnung, wo er das hier hat. <lacht> Man und, sieht das auch beim Rappoon, ne? Ja, ja, eben und er und er hatte halt diese Idee mit dem Rapun. Das war seine Idee, weil das nämlich das gab es in den 90er Jahren. Das war ein, ein Song von Felix Janossa, Das ist ja der Erfinder von Ritter Rost. Und der hatte damals das Rapun gemacht. Das haben in der Grundschule im Musikunterricht die Kids gelernt und fanden viele fanden das cool und und äh, Marty auch damals. Er hat ernsthaft <lacht> das Rapun sich damals raufgedrückt und äh, fand das damals cool, ist zu rappen. Und nach so langer Zeit kam der dann auf die Idee, so eine Stefan Raab-Version <lacht> zu machen davon. Also, so wie er mit, wie er uns halt auch kennengelernt hat. Also, Marty ist auf jeden Fall sehr geprägt auch von Stefans und, und meinem Style irgendwie. Und, und, ja, da hatte der mir diesen Song irgendwie mal geschickt und da musste ich mich wirklich kaputt lachen. Und das war Wahnsinn, weil, weil wirklich er macht, er ist ja auch Parodist und ja. da hatte dann den Song dann total auf Stefan Raab halt auch stimmlich gemacht. Und das fand ich so lustig und habe gesagt, ja, unbedingt lass uns das machen. Und so ist dann, haben wir dann so angeknüpft, so an die alten 90er.
0: Da steht der Bürger Lars Dietrich und der Stefan, der steht da.
1: Diese, diese Zeit haben wir jetzt der Martin, der steht da und das Raphuhn. Also von der Thematik natürlich auch
0: sehr passend zur Maus. Das ist mega. Und da bin ich wieder beim Thema Alter. Wenn man sich die alten Videos anguckt, die du mit dem Stefan gemacht hast ja. und die neuen jetzt mit ja. dem Martin, es ist kein Unterschied. Kein Unterschied. Du bist nicht einen Tag älter geworden. Nee, Im ne? Gegenteil, ich habe sogar jetzt Haare. Früher sah ich älter aus, weil ich ja. keine hatte. <lacht> unfassbar geil. Wie seid ihr aufeinander getroffen, Marti und du? Ich meine, ihr seid wirklich ja. Die perfekte Synergie, ihr passt so gut zusammen, ist unfassbar. Das war witzig, weil ich auch
1: vorher schon, bevor man uns verkuppelt hat miteinander, irgendwie schon ich ihn wahrgenommen habe. Und zwar hat Oli P. auch ein Freund aus den 90ern, ja. den ich noch, mit dem ich noch in Kontakt auch bin. Und Hip-Hop und alles. Ja, ne? und auch, auch, eigentlich auch Verständnis für alles. Ja, typ. <lacht> ja, total cooler Typ, dadurch auch. Der schickt mir mal so einen Link zu einem Video, was gerade total angesagt war äh, auf YouTube. Eine Parodie eines Gangster-Rap-Songs. Chabos wissen, wer der Babu ist. Von Haftbefehl. Und Marty Fischer hat das Ding verswingt. Und richtig toll. Und hat es im Max-Rabe-Style gemacht. Chabos wissen, wer der Babu ist. Und äh, der Witz war, dass er mich auch in dem Song parodiert hatte. Weil, weil ich damals ja auch ein Swing-Album ja. rausgebracht habe und dann auch so zu Swing-Musik gerappt habe und so. Und dann hat er sich da irgendwie so verkleidet, so ein bisschen wie ich, meine Bewegung nachgemacht. Und das fand ich total lustig. Ich habe mich kaputt gelacht und fühlte mich ja irgendwie auch geehrt, weil wenn mich da jemand parodiert, das war schon lustig. Und dann auch noch so erfolgreich war damit. War ja ein viraler Hit. Ja, und so habe ich ihn damals schon mal gesehen und wahrgenommen. Und dann nach ein paar Jahren kam dann... Corinna Miyachenko, unsere Produzentin, die auch Produzentin von Dein Song ist, auf die Idee, uns beide irgendwie zusammenzupacken. Also die hatte den den Marty als Parodist und und, und Comedian so kennengelernt und hatte dann irgendwie ein Format mit ihm zusammen gemacht. Das hieß leider lustig. <lacht> und da war ich dann auch zweimal zu Gast und dann hatte sie dann wuchs dann die Idee von allen, ey sag mal, die beiden, die müssen zusammen ein Format machen. Und dann haben sie leider laut kreiert.
0: Ja, und so haben wir uns dann gemerkt, ja, das passt total gut. Er ist so ein bisschen dein Bruder von einer anderen Mutter, Ja, ne? genau, genau. My brother from my other mother. Das ist total witzig. Hast du mit deinem Vater mal geredet? Ich hoffe, er war brav einigermaßen. also
1: <lacht> Aber manchmal weiß ich es auch nicht. sehr genau. also, wer also, weiß. Es, ja, mehrere Ecken vielleicht doch verwandt. <lacht> <lacht> Ihr müsst mal euer Genom überprüfen lassen. Ja, aber vielleicht ist auch eine Prägung einfach. Also vielleicht ist es auch manchmal so, dass man sich... Also, das ist ja auch mit Didi Haller vorne. Das war ja auch immer so ein Vergleich mhm. mit mir. Mhm. Der wurde ja auch bei Mask Singer. Haben auch viele gedacht, dass ich hinter diesem Kostüm da stecke, von, von, in dem die da Haller steckte. Das ist auch so eine, so eine, so eine komische Verwandtschaft, Verbindung oder so. Vielleicht eine ganz entfernte, wer weiß irgendwie. Weil viele das dann wirklich auch mal sagen, du, weißt du, wie du aussiehst? Und ich denke, jetzt kommt Robert
0: Redford oder was ist nicht? Nein. <lacht> Haller vorn. Naja, warum nicht? Och, ich habe es als Kompliment immer Obwohl angesehen. du deutlich, Herr Hallervorden, nicht falsch verstehen. Ich finde, der Lars ist ein bisschen attraktiver. Naja, aber damals... war <lacht> <lacht> <mache> doch auch.
1: <lacht> Dankeschön. Also ich weiß, du bringst mich in Devil's Kitchen. <lacht> Weil ich ja demnächst auch bei Herrn Hallervorden im Schlossparktheater Theater spiele. danach wollte ich jetzt fragen. Ja, ach, siehst, ja? Die Box, siehst du, siehst du, weißt du schon alles. Weil es sind ja alles. die
0: vielen, vielen, vielen verschiedenen Dinge, ja. die ich am Anfang Baustellen. ansprach, ja. über die wir natürlich noch mal kurz reden müssen. Also das Album Menschenskind mhm. ist raus, mhm. Und deine Hoffnung war, dass die Eltern auch sagen, wenn sie auf die Bühne kommen: Menschenskind, das ist ja der Lars Dietrich. Genau, erstmal das und zweitens, dass sie dann auch wirklich dann zu den
1: Live-Konzerten kommen und das feiern halt mit mir. Und, und die Kids mitbringen. Das genau. Das würde auch überhaupt
0: mein Wunsch für die Zukunft jetzt sein, dass das überhaupt wieder möglich ist. Mhm. Dann habe ich gesagt, müssen wir reden über das, was noch kommt. Da sind wir wieder bei der Theaterbühne, weil du ja. hast zwischendurch 2019, als du das letzte Mal hier warst, ja. du auch gesagt, Theater hast du gespielt, ja. Komödie am Kurfürstendamm. Genau. Jetzt ist das Schlossparktheater ja. und es gibt darüber hinaus ja noch mehr Projekte. Weil Lars Dietrich macht ja nicht nur eine Sache, ja. er macht immer fünf gleich. Gleichzeitig macht sie ja. gleichzeitig gut. Das ist ja das Erstaunliche dabei. Gleichzeitig gern vor allem.
1: Ja. Irgendwie. Und also da freue ich mich auch total. Also Ich habe ja vor ja, zehn Jahren oder so angefangen, Theater jetzt dann auch zu spielen in Dresden an der Komödie und dann ging es halt äh, dann immer weiter, dann hat sich das immer weiterentwickelt. Also dann stand ich in der Zwischenzeit dann schon in Braunschweig in der Komödie auf der Bühne für eine schöne Hauptrolle. Ähm, dann war ich in Schwed bei der Sonnenallee war ich auch in der Hauptrolle und also das macht totalen äh, Spaß und, und und man entwickelt sich dadurch noch auch weiter, weil ich das Schöne ist ja, dass ich auch nicht so festgelegt werde auf nur Klamaukrollen. Also ich darf auch mittlerweile schon Ein eine gewisse Problem. Ernsthaftigkeit zeigen. Ja. Genau, auch wenn es Komödien sind, kann ich Manchmal auch den bösen Part spielen. Weil hier Ernst, man, manchmal leben ja Komödien auch von der Ernsthaftigkeit. Absolut. Ja, ja, der Darstellung. Und ähm, ja, und jetzt habe ich endlich den Schritt geschafft nach Berlin. Komödie am Kurfürstendamm, das war das erste. Wo ich erst bei zu Hause bin ich darling mitgemacht habe ja. mit Beatrice Richter und so. Man lernt ja auch da interessante ja. Menschen oh. kennen dabei, die ja. alles, was man als vom Westfernsehen damals erkannte ja SketchUp habe ich ja genauso gerne geguckt ja. wie Beat Street früher. Ja. <lacht> und dann habe ich mit Walter Plate bin ich jetzt im Herbst äh, auf Tournee und Manon Stragé. Wir spielen da Monsieur Pierre, geht online. Eine schöne Filmadaption von einem französischen Film mit Pierre Richard. Und jetzt wurde ich angefragt im Schlossparktheater von Herrn Hallervorden äh, für das Stück Rent a Friend. Und das soll im März stattfinden. Und ich drücke die Daumen, dass das auch alles
0: wirklich passieren darf. Und da haben wir unseren Schlenker zu Corona, weil ja, auch das müssen wir leider. natürlich noch kurz ansprechen. Genau. Das war eine Zeit, die uns alle in ein Loch gestürzt hat. Ja. Wie hast du die Zeit überstanden? Also in der
1: Quarantänezeit, äh, dieses Existen Existenzielle. Sehr schwere Sorge. Hast Wort. du noch was zu trinken? Ja. Nee, genau. Also, wenn das nicht gewesen wäre, diese Unsicherheit, wie hm. geht es jetzt weiter danach? denn danach und so. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre das halt eine wunderschöne, erholsame Zeit gewesen. Aber das war unterschwellig immer mit dabei, dieser Gedanke und diese Befürchtungen und so. Wann kann man überhaupt mal wieder äh, dann auch was machen? vor Publikum und so. Das war schon echt, echt äh, verrückt. Das war so unwirklich. Auf einmal wurden dann alle möglichen Sachen dann abgesagt oder so und konnten nicht stattfinden oder in anderer Form. Gott sei Dank, das dein Songfinale konnte noch irgendwie stattfinden. Allerdings nicht so in dem Rahmen, wie wir es damals gemacht haben. Also wie es normalerweise so üblich ist, dass das dann ein großes Konzert stattfindet mit ganz vielen Kids und ähm, ganz vielen Leuten noch auf der Bühne und Prominenten. Das das war halt leider nicht. Wir haben dann zu zweit die laufende Staffel dann halt in Erfurt in so einem kleinen, engen Studio dann irgendwie dann beendet.
0: Aber es war zumindest abgeschlossen.
1: Wenigstens konnten wir das abschließen, ja. Was wegbrach, waren natürlich die ganzen Theatersachen. Mhm. Wir konnten dann auf einmal nicht mit Theater spielen. Da war eine komplette Tour, ein Gastspiel und so war war dann halt abgesagt. Sowas lag flach und das andere, da gab es Gott sei Dank Wege. Wir hatten ja auch noch drei leider laut Folgen vom Homeoffice aus mhm. gemacht. Einfach um die Kids halt auch in der Zeit so ein bisschen bei Laune zu halten und so. Also ein paar Sachen waren möglich, aber es fühlte sich halt immer komisch an.
0: Schön ist, du bist in kein Loch gefallen.
1: Ja, ja, genau. genau. Und das, da da war wieder ganz gut, dass ich so breit aufgestellt war, dass ich eben nicht nur Theaterschauspieler bin zum Beispiel. Da gibt es Leute, die, die leben davon und das ist dramatisch. Hm. Wenn man auch als Theaterbesitzer angewiesen ist darauf, dass Leute kommen und so und es dürfen aber keine kommen. Also ich denke
0: mal, das wird schon echt gerade für Arbeitgeber auch sehr schlecht gewesen sein. Aber was ist, wenn die Kultur nicht mehr da ist? Dann können wir uns alle erschießen, ja. weil das Leben ist langweilig und, ja. und fad. Ja. Und
1: mittlerweile macht man sich da auch wirklich dann Gedanken. Es ist echt, ist ja immer noch nicht möglich, so richtig Theater zu spielen. Also Aber schon
0: ja. gar nicht im vollen Haus. In Ansätzen zumindest. In Ansätzen geht's. passiert ein bisschen was. Ja, Für ja. alle, die jetzt zwischendurch sagen: Ich halte es nicht mehr aus, mhm. gibt es zumindest Möglichkeiten. Ne? Ja, ja, genau. Und es gibt ja Lars Dietrich, der zwischendurch ein Album rausbringt, <lacht> ja der Shows macht. der die Zeit habe ich auch, genutzt. Genau. Ja, und der zwischendurch am Mikrofon auch mal ein bisschen Mut macht. Das ist auch wichtig, dass das, man die Leute, die man kennt ja. und mag, auch zwischendurch hört. Ne? Ja, ja,
1: genau, das, das muss ich auch sagen. Also es waren ja auch zu der Frust, den wir hatten. Da gab es ja auch immer wieder Leute, die uns trotzdem immer wieder Mut gemacht haben. Hm. Wie Erich und Breil zum, Beispiel, ja, zum Beispiel. Wo man sagen konnte, es ist nicht alles schlecht bei uns <lacht> und so. Ja, ja, aber es ist... Ähm, Schon doof, wenn man wenn man natürlich gewohnt ist, auf der Bühne zu stehen, regelrecht davon lebt, dass Leute auch da hinkommen in Konzerte. Ist ja für Musiker genauso doof. Also ich hatte mal so ein Autokinokonzert auch gehabt und so, das war merkwürdig. Schön mal auf der Bühne zu stehen, aber wenn dann lauter Autos da stehen und, und die dürfen noch nicht mal hupen,
0: weil das dann zu laut wäre und so. Das war schon nicht ganz so toll. Wir sind da gerade in einer sehr traurigen. Aber wir können auch optimistisch sein. Genau. Ich denke, es das geht wollte ich von dir hören.
1: Ich stehe ja bald wieder auf der Bühne und im März. Und es wird ja schon Wege geben, dass das alles wieder normal wird. Und wir haben jetzt auch deinen Song gedreht jetzt wieder, wir sind gerade dabei und da kann man sich auch schon wieder auf eine neue Staffel freuen. Also ich habe jetzt echt momentan auch viel zu tun, das muss ich sagen. Also
0: es fühlt sich jetzt nicht mehr so so quarantänemäßig, so wie Stillstand an für mich. Wir sind raus aus der Straße der Tränen sozusagen. <lacht> Ja, okay. Kriegen wir am Ende noch einen kleinen musikalischen August, bevor du uns schon wieder verlassen musst, weil ich sehe schon, du guckst schon bevor auf die Uhr. Bevor du mich rausschmeißt, Ich schmeiß dich doch niemals raus. Ach, hör auf. Also, wir, wir nehmen eine kleine Passage von ähm, Ich singe was von Menschenskind. Kind. Das ist vielleicht ja. auch was was für Kinder und Kinder. Ja, genau. ja, also, so ich Guck mal, ob ich ein, das so hinkriege. Einen ganz ja. kurzen Pack. Okay. Achtung, ladies and gentlemen, Bürger Lars Dietrich, live und un, dass er es wusste, dass er ran muss. Unabgesprochen, ohne Technik, Verstärkung. <lacht> Also lasst euch das gesagt sein. Sie machen tierisch viel Lärm und toben rum
1: mit Gebrüll. Sie hüpfen auf Matratzen auf und ab und sitzen ungern still, suhlen sich im Dreck, machen Flecken auf den Teppich, pupsen ganz frech und lachen sich darüber scheckig. Sie sind speckig und schmutzig und finden's lustig, wenn ein Schneeball durch die Luft fliegt und keiner duckt sich. Platsch! Hast du ihn abgekriegt, Sie kein Gesicht und wirft mit halber Kraft verständnisvoll zurück. Du bist erwachsen. Und auch sie werden's mal sein. Lach über ihre Faxen, denn doch du warst mal klein. Auch du warst mal eins von denen, die so sind. Ein echtes, unbeschwertes, kleines Menschenskind! Ja, yeah. solche Songs findet man dort. Auch nicht nur über Hühner wird geredet, auch über ernste Themen. Wunderbar.
0: Wer dich verfolgen möchte, findet dich in den sozialen Netzwerken. Ja, Instagram, und sehr
1: gerne, herzlich willkommen. Und äh, ich versuche da auch immer, ich, also was heißt ich versuche, ich unterhalte, biete auch bei, ja. auf Instagram gute Unterhaltung. Das stimmt. <lacht> Dazu natürlich Facebook und diverse Internetseiten. Ja, ja, das ist manchmal ein bisschen anstrengend irgendwie. Also ich habe mich jetzt auf Instagram eingeschossen, klar Facebook auch, aber jetzt TikTok und so, da, da tue ich mich noch schwer mit. Weil ich muss ja auch noch mal gucken, dass ich irgendwo auch mein freies Minütchen für mich habe.
0: Gibt's nicht. Entertainment frei. Freie Minuten sind nicht genehmigt, Herr ja. Oh Gott, lass, Dietrich. Okay, jawohl, nehme ich mir zu Herzen. Das gelobe ich. <lacht> so, äh, wir sind verabredet in einem Jahr. Spätestens. Ja, spätestens. Würde ich sagen, ne? Dann wird dann viel ja viel passieren. dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank, Dank dass Bürger, dass Dietrich heute bei uns war ja. und wünsche für das restliche Jahr 2020 und 2022 bis wir uns wiedersehen, viel Erfolg. Danke sehr und allen noch eine gute Nacht. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.